0: Hej och välkomna till veckans avsnitt utav La Liga-podden som denna vecka leds av mig, Sam Saidi, och min kollega Daniel Jakobsson har tagit välförtjänt semester och är detta nu no- någon på någon strand vid det karibiska havet och kan därför inte medverka i veckans podd. Men som tur är med, tur är, har jag med mig två mycket rutinerade herrar, Jens Kastner och Soran Zorich, vars respektive favoritlag drabbades samman under helgen. Välkommen grabbar!
1: Tjena, tack! Tack, tack! Eh,
0: i detta avsnitt kommer alltså fokus i, i, i del 2 vara på matchen mellan just Sevilla och Atletico som är Jensens Hållands favoritlag. Och eftersom vi har med dessa två här såklart. Så, Medan vi i del 3 ska snacka lite Europa. Men eh, låt oss köra igång och allra först ska vi dock gå igenom helgen som har varit. Där framförallt Lilla Eibar har hamnat i rejäl gungning efter att ha förlorat derbyt mot Atletico Bilbao med nollet. Eh, laget har nu sex raka förluster samt sju utan seger. Om vi börjar med dig Jens, eh, vad, 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 vad har du sett av lilla Ibar den senaste tiden och, som har gått snett här?
1: Alltså, vad ska man säga egentligen så, egentligen vet jag väl inte om, eh, om det har gått så snett. Jag, jag kan tycka att de startade säsongen väldigt, väldigt bra, de tog väldigt mycket poäng och tabeller har ju en tendens att de, de sätter sig efter en säsong och nu börjar väl det falla på plats så i Baska ska ju inte vara så de ska ju inte vara det bästa eh, baskiska laget mm. rent, rent kraft från början jag menar både Atletic Bilbao och Sjöral har ju bättre trupp och har bättre förutsättningar och sånt också så eh, jag hade väl egentligen inte förväntat dem så här högt och att de faller nu det, det kände jag var Förväntat för att ja, okay. använda det ordet igen
0: Ja det är ganska naturligt menar du Menar du någonstans att de överpresterade i början Så vissa nykomlingar brukar ha en tendens att göra, kan man tycka.
1: Ja det är, så skulle jag vilja uttrycka det Helt klart och mm. Sen har ju inte Atletic Bilbao Och sådär haft sin bästa säsong Heller då Hade de varit med från början i racet så hade de säkert varit Det bästa baskiska laget Helt och hållet Men nej Det, det är väl det som jag, som jag kan säga just nu Att hur mycket fel vet jag inte hur det har gått men det gick bra i början.
0: Ja precis. Håller du håll med om Jens och här Soren? Eller är det någonting som kanske har förändrats den senaste tiden eftersom man ändå spelade väldigt fredigt i början och sju matcher utan seger? Det har ju inte hänt under säsongens gång. Utan, men, eller menar du också att det här är en naturlig övergång på något vis?
2: Ja det är det ju och eh, när man kommer in i de här eh, de här perioderna där man förlorar och speciellt på den här nivån eh, då blir det väldigt svårt att ta sig ur det, eh, speciellt som nykomling också där man inte riktigt har rutinen att ta sig ur de här situationerna eh, på den högsta nivån. Sen så är det ju lite så att Eibar, Eibar har verkligen gjort det bra eh, sätt i deras förutsättningar men de har det här klassiska problemet som väldigt många lag som kommer upp, som de brukar ha. Nämligen att de ibland måste sälja av några av sina bästa spelare. Och det har ju blivit så att Raúl Albentosa Al- Al- har ju lämnat här i januari och gått till Derby och alla klubbar i Championship som numera har råd att sp- köpa spelare i Spanska Ligan. Så att eh, han, han, han betyder väldigt mycket för laget under tiden som de gick väldigt bra för att Eh, när man har en eh, spelare som kan hålla ihop hela centrallinjen, vilket han i är, är ganska stor, ganska stor det gjorde tillsammans med Danny Garcia, eh, då, då, är det team, då är det en väldigt stor fördel som man har. Eh, sen så, sen så man har man spelare som har överpresterat lite grann. Under, under säsongen så här långt Och ja, jag tycker att det faller sig Ganska naturligt att man tappar efter en tid Och det har vi sett i många Andra ligor också, när lag kommer upp Och gör det väldigt bra, men sen faller, faller Av ju längre säsongen går Det tycker jag är ganska naturligt
0: Ja precis, jag, jag delar faktiskt såna Analyser här, att det här är faktiskt Något helt naturligt, men också Det du är inne på sånt tycker jag är intressant Att i och med att man har överpresterat lite Så kan det ju vara så att till och med klubbar som ja, Derby, Championship som kanske har andra ekonomiska förutsättningar. Faktiskt rycker och kan erbjuda spelarna mycket bättre kontrakt än vad Lilla Ibar kan göra. Men eh, om vi kollar på tabellen här så blir, har ju Eibar dragits ner till trettonde plats nu. Och det är ju faktiskt bara, bara säga, fyra poäng ner till Levante. Vilket innebär nedflyttning och osäker mark. Eh, tror du jämst att man kommer bli... Indragen på riktigt Eller seriöst i den här bottenstriden Att man till slut på slåss för sin överlevnad
1: Jag skulle väl säga Att de kommer att vara inblandade i bottenstriden Absolut och, och de flesta säsonger nu På senaste tiden har allting avgjorts I den sista omgången Det krävs runt 40 poäng För att komma på plats 17 Och klara sig kvar Men, men de, kommer, de kommer bara där nere Men jag tror att de kommer hänga hänga kvar För mm. att de klarar sig
0: vad tror du sådant? Finns det på något sätt att man kan undvika den här, eller vända den här negativa trenden? Eller tror du också som Jens att de kommer vara där nere och fighta in i det sista?
2: Det positiva är att det här negativa sker just nu. Under januari och februari så är de två absolut de svåraste månaderna inom spansk fotboll och generellt i Europa. Där är väldigt mycket matcher och väldigt tunga planer framförallt Mycket skador och så vidare. Men jag tror definitivt att de kommer dras, ner, dras med i vet du, problematiken där runt sträcket. Och sen så återstår det att se om de verkligen kan klara sig. För i slutet av en säsong så hänger allt på hur bra man presterar. Ja, de sista 3 4 matcherna det brukar ju bli så att många lag, många lag är väldigt tajt mellan kanske 4 5 6 7 lag i mellanåt bero, beroende på säsong och i slutändan så, så tar det laget klarar sig det laget vidare klar, klarar sig det laget kvar i ligan som, som har den jämnaste lägsta nivån och det har i varje visat under säsongen men samtidigt så har man visat en stor dip nu Under januari, februari Jag tror att de kommer dras med tyvärr
0: Ja ja, det det tror jag också faktiskt Och sedan så ska vi komma ihåg Att Eibar har ju skärmat Hela fotbollspanien Så det har blivit en liten favorit i podden här också Så personligen hoppas jag att de Klarar klarar det här Men ja det ser ju inte bra ut just nu Nej
1: jag hade faktiskt väntat mig lite mer av en spelare som Mano Del Moral eller, eller så de har, de har en ung spelare i Undercapa som faktiskt var 22 år mm. uh, Han har spelat nästan alla matcher uh, Från start han har gjort fyra 5 och eller något sånt Men uh, han skulle kunna explodera under rätt förutsättning Absolut att bli en, en, en riktigt, riktigt bra spelare Lite ovårdad i spelet, han har dragit på sig ett par kort Så han är uppe i fem gula kort nu eller något sånt mm. Men... Uh, jag skulle, jag skulle väl se lite mer av honom. Att han kan få, få blomstra rejält sen.
0: Ja. Även man med Del Moral också. Det, det är ett frågetecken mm. för mig. Varför inte han har kunnat presterat bättre. Det har väl varit lite skador. Men inte allt för farligt tror jag. Eh, ni kanske pratar i mössan här. Men det har varit ren underprestation också. När väl har spelat.
1: Så. Ja. Vad, man, vad jag har sett av honom tidigare. Från i Sevilla till exempel. Så, så har. Har han ju varit bra i de matcherna när han kommit in och, och hela den biten. Men, men nu så känns det mer som att han eh, han är väl till åren nu, men det var ju 31 år och något sånt där. också. Men, men han mm. skulle väl kunna göra mer än tre mål kan man tycka på, på den här säsongen. 12 starter har han, 4 inhopp, så att han är inte ordinarie ja. ens.
0: Ja, ja absolut. Eh, om vi går vidare och kollar lite längre upp i tabellen, då. om vi kollar i toppen så ser vi att vi all fortsätter att skärma oss med sitt fyndiga spel och ta faktiskt en väldigt dyr eller ja, tung poäng som man säger, på Bernabeu mot Real Madrid. Och det är otroligt tight om den här återvärda fjärde platsen som vi kommer komma in mycket mer på i nästa del, men eh, vad tror ni om vi är real? Tror, tror ni att de kommer kunna slåss om den här fjärde platsen? För de ställer till det, både inte bara mot Real Madrid utan även mot Barcelona och visa att de har potentialen att vara med uppe där i toppen. Vad tror du Jens?
1: Ja, absolut. De de lagen som är på de sju främsta platserna tror jag det är de som kommer hamna på Europaplatserna. Och där är Verialm nu som ligger sexa bara poängen bakom Sevilla då som ändå har Tappat lite grann efter februaris månad här upp till Valencia sen. Men men visst, de är väg uppåt och de har en bra formkurva. De de kan ställa till problem och ha ett väldigt bra lag. Så självklart så kommer det väl hamna om den platsen i slutändan också. Dock tror jag nu att Valencia som har varit den stora vinnan under par veckors tid här och helgens resultat gick ju Valencia rakt i händerna. Mm. Så att de har gjort ett lilla ryck så att jag tror att ett av två vant till en fyra egentligen är klara.
0: Mm. Jag, vet, jag vet att du såg han i podden tidigare när du var med så att Villareal var, var på allvar indragen i den här fjärde fjärdeplatskampen. Tycker, anser du fortfarande det? Fast det är ungefär nio poäng, eller det är nio poäng upp till Atletico och åtta upp till Valencia.
2: Jag tycker ju att de är väldigt bra lag. Sen så beror det på också hur det går i Europa League För det beror väldigt, väldigt mycket på hur det går i Europa League med tanke på att Valencia inte spelar och inte har något Europaspel. Men jag tror att vi är i de så länge de fortsätter att prestera på den här nivån som de har visat, och det är, det är under de svåraste månaderna som de verkligen har visat framför också. Så, så är jag är ganska övertygad om att de kommer vara med hela vägen och slå som en fjärde plats. Sen så, sen så är det lite så här också att eh, Atletico som, som vi var inne på då också. Eh, som jag sa till er att eh, jag, jag trodde att det skulle bli en kamp med de här fem, fem lagen. Mm. De har också gått ner sig lite grann och Valencia ser väldigt bra ut just nu. Men kan ju gå ner sig lite längre ner. Eh, jag tror inte något är klart ännu. Eh, utan de här åtta poängen eh, som skiljer mellan eh, exempel. Vis, Villareal och Valencia här, eller vad blir det? det, blir nio poäng mellan Atletico och Villareal. De poängen kan man ta in, beroende på hur det går för de andra lagen också. För det är mycket som ska tas, ta med, tas med i beräkningen, det är skador, det är form, det, ja, hur man presterar, man, man kanske inte vinner när man spelar bra och så vidare och så vidare. Men just nu har i alla fall Valencia en ganska stor fördel i och med att de inte spelar Europa. Och att de vant sig att spela lite eh, veckovis här var sjunde dag.
0: Mm, precis, precis. Eh, vi ska gå vidare i programmet. Jag märker nu hur orutinerade jag nu är Danien lite med. Alltså jag måste tidigt med att ticka iväg. Eh, så jag, mm. nog om VRL så tänkte jag också prata en an, om en annan snack i den här veckan. Förutom VRLs triumf på Bernabeu. Det var ju... Alberto Boeno sandslösa fyra mål För Real Vaicano Och Boeno är där därmed Den bästa spanska målskytt i La Liga Med sina tolv mål eh, Om vi börjar med dig igen, Sarien. igen eh, vem, vem är den här Boeno? Vad vet du om honom?
1: Han är ju gammal Han är ju 26 år Och han har ju varit med nu väldigt länge Han, han spelade i samtliga spanska Ungdomslandslagen från början när Real Madrid-produkt som hela tiden har legat i periferin eh, Det är inte så konstigt att han blommar ut Jag har egentligen väntat på det länge mm. Han har spelat äh, äh, sa jag, han spelat Samtliga underslagen för Spanien Och han var med och vann När han vann äh, U19-EM Och dessutom blev vi bäst målskytt i turneringen Med sina fem mål eh, Juan Mata var med i samma turnering i samma lag Han hade fyra mm. Och äh, ja, så att, att han blommar ut nu är ju superroligt Och äh, Ja, jag hoppas ju på att det liksom Bara lyfter Fortsätter nu i den här formen så visst kan man testas även i seniorlandslaget.
0: Ja, precis. Och det, det, det är intressant att gå in och vad är målen han gjorde? Han gjorde det på alla möjliga vis. Höger, vänster, vänster, vänster. <laughs> <utan>, så att, <laughs> så, att, så verkar han verkar vara väldigt mångsidig på det sättet. Eh, vad tycker du den? Tycker du att han, han borde få chansen i landslaget? Eller är han lite för gammal? Eller egentligen är inte, nej, inte det, men. <laughs> Vad tror du sådant? Ska de vara med i landslaget? Nej han är inte för gammal Han, Nej,
2: det var... alltså, han, han är absolut inte för gammal Utan Bra. det är snarare Jens, Jens definition av vad som är gammalt Det är lite fotbollman <laughs> Du tänkte ja. Ja, ja, men 26 år Jag menar är inte att haft så haft så, ja.
0: Han känns gammal om inte annat Men han <laughs> rör absolut. Jag, jag delar äh, Att han definitivt har kaliber för att vara med i landslaget Så att äh, Mer Bueno får vi hoppas på i framtida podden att vi får anledning att snacka lite mer Bueno för nu har faktiskt tiden runnit ut och vi måste gå vidare i programmet så att var med oss i del två igen. Helgen spelades den på förhand. Mycket intressanta matchen mellan Sevilla och Atletico på Estadio Ramon Sanchez Pichuan. Eh, matchen slutade 0-0 där hela 11 gula kort delades ut. Eh, om vi börjar med dig, eh, Soran här. Eh, Talar ta, 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 ta den här statistiken för matchbilden. Och, och hur, hur såg du den här matchen?
2: Det var, det var ju väldigt fysiskt och <laughs> liten. Ja, inte, inte lika, men ändå väldigt mycket gula kort som du nämnde. Men ett Sevilla som fick boll, boll, bollen och ett Atletico som, som gick ner väldigt mycket i position och spelade väldigt djupt. Väntade in Sevilla och uh, lyckades inte alls komma åt Sevilla under första halvlek. Och framförallt Banega som fick stå och styra och ställas lite som man ville från en lite djupare position mycket på grund av att man, man, man har inte fysiken under, under februari och det, det, det är ett väldigt känt det är en väldigt känd det är en väldigt fakta att Atletico har problem i februari under Simeones ledning för mm. det är just då man bygger upp fysiken igen efter, för första gången efter försäsongen. och då brukar det gå se väldigt trögt ut Så det gjorde det i fjol och det gjorde det året innan och det gjorde det under hans första år så att jag är inte alls förvånad över att det ser ut så här. De sista 3, 4 matcherna som de har spelat och framförallt inte mot ett Sevilla som dessutom har 27 raka, 28 raka nu utanför oss på hemmaplan. Och dessutom spelade väldigt, väldigt bra i, i, i första halvlek. Men jag tycker ändå att man kommer igen där med Fernando Torres entré och man, man hittar en väg in i matchen genom snabba kontringar via Torres och Griezmann man kunde ändå ha vunnit i slutändan, men det hade ju verkligen varit att råna Sevilla på, på poängen.
0: Ja. Och det, och det hade inte alls
1: varit oväntat kan jag säga, för det brukar bli lite så att man blir rånad ibland på poäng. Ja, en liten flicka där.
0: Nej men absolut, sen så fick jag ju, eller upplevde jag som att Atletico låg lite ovanligt. Eller, de ligger ju lågt, det är de ju väldigt duktiga på, mm. men jag var ändå lite chockad att man valde att lägga, ligga så lågt. Och att det kändes verkligen som att det var Sevilla som... Gick för scenen, i alla fall i början. och Sen så delade jag också analysen när Torres kom in så hände det en hel del. Eh, och Torres har ju verkligen vaknat till La Liga jag eh, Men håller du med Jens här? Eller sån här Jens. Att, eh, var det Sevilla som kanske tryck på att och inte ah, är i riktig form och att det lyste igenom lite?
1: Det kan jag också hålla med om. Eh, nu är det ju... Är det? Atletico har inte på fyra timmar eller vad det skrivs ut här, efter, efter det här nu också. Att de inte är i form, men just med, med fysikträning och sånt där också, eh, det hör ju till vanligheterna. Det är rätt många lag som vi var inne på redan i förra avsnittet som har det tungt i januari, februari. Så vi är en av de som också brukar eh, prestera som, som allra sämst under den månaden. Eh, Januari var väl den sämsta månaden på hela säsongen egentligen. Det var lite mm. eh, ironiskt att eh, MR fick pris av förbundet för månadens bästa manager just under januari. Men, eh, men så, eh, elva kort var inne på egentligen är det. Det är normalitet när, när de här två lagen möts. Det är jäkligt fysiskt. Det är tuff, tuff rivalmöte och eh, det brukar bli mycket kort i de här matcherna. Sen så tycker jag ju att eh, Sevilla förde bollen väldigt bra. Och, skulle såklart ha gjort I våras ramträff var ju hade ju lika väl kunnat gå in.
0: Mm. Absolut, jag tror jag måja lite på mellanhand. Tycker du att Griezmann kanske skulle ha fått kort där? I situationen ja, med den
1: dubbeldobben in i situationen, absolut. Mm. Det, hade, det hade väl kunnat bli ett rött kort. Och det hade såklart också ändrat matchbilden. Men... Äh, men så, ja, däremot kan jag tycka att ja, han startar nu med både Mandzukic och Torres bänken. Eh, och lämnar Griezmann ensam på topp då. Mm. Ska man ha fem fältet så tycker jag det är mer konstigt att han inte startar med Koke.
0: Ja, eh, nu, nu när du ändå är inne på det här så, vad, vad tycker du så? För att precis som Jens är inne på så väljer Simone att eh, offra Mandzukic och eh, Torres för just Raul Garcia vår så är Griezmann ensam på topp Om man nu var det jag kanske sliter, han var Till och att han var inte en renodad anfallare Han var till och med lite släpande Tycker du att det var rätt drag av Simone Och varför väljer han att offra en anfallare En sån här match?
2: Han, gör, han spelar ju faktiskt med Arda Som släpande anfallare Griezmann Så att det mm. blev någon sorts 4-4-2 I mellanåt så blev det 4-1-4-1 4-1, Och i slut 4-3-3 också <laughs> Så att han bytte system tre gånger Men det mm, har det att bestämmer. göra med att Ja, nej, men det har att göra med att Atletico sökte efter snabbheten eftersom Aribas och Kolo inte direkt är de snabbaste. Framförallt då Aribas som vi såg i ett flertal tillfällen blev helt ifrånsprungen av Torres, speciellt i andra alllek. Så att han, försökte, han försökte vinna andra bollarna. Han försökte vara, att laget skulle vara lite mer defensivt men att de skulle vinna de här andra bollarna, att de skulle vinna duellspelet och Raul Garcia är utmärkt i försvarspelet. Förutom då sista tio, där han gick bort sig lite grann, lite väl mycket. Men det har också att göra med att Gammes egentligen inte är en vänsterback, utan det är en högerback som spelar på vänsterbacken. Och där har vi då vårt stora problem den här säsongen: i och med att vi inte har ersatt Filipe Louise på bästa möjliga sätt. Och det är svårt att ersätta en sån klassspelare som Filipe ändå var. Men han gör det för att han söker, han söker fart och han söker. Framförallt konteringsspel men det neutraliserades via ganska enkelt i och med att Atleticos pressspel inte alls fungerade och Gabi, Thiago, framförallt Gabi och Tiago inte alls var med. i ja, De vann ingenting i duellspelet under första halvlek och anfallarna då, Griezmann och Arda lyckades inte alls neutralisera Banega. I hans spelförande roll lite längre ner i banan Så att eh, tanken var att eh, Försöka kontra men det gick inte så bra I första halvlek utan det blev Väldigt bra sen när Torres kom in Och hans mm. explosiv, explosiv, explosivitet Gav lite eh, ja, Problem
0: ja precis det är, det är lätt att vara efterklok också Men sen, så, så, jag tycker det där är Intressant det här med Raul Garcia för att Han påminner väldigt mycket om när eh, Pep Guardiola spelade Väldigt mycket med Seido Keita med de här lite Tunga borta matcherna och de här Lite mer tuffare matcherna För att Keita kunde erbjuda en dimension Spelare som kanske Iniesta Eller Xavi tillsammans inte hade Och det känns som att Simeone när det blir de här Speciellt Real Madrid så gillar ni ofta att spela med Raul Garcia som också gör väldigt bra tycker jag Eftersom han vinner väldigt mycket närkamper och är duktig i defensiven Så att, ja. på förhand så skulle jag nog säga att han gjorde rätt val här Simeone Sen så är det ju lätt att veta hur matchen liksom blir dessutom så att, ja, nej, men sen, är sen,
2: är, sen är det ju lite så här också att Atletico har haft väldigt mycket skador nu på sistone Sen derbyt och Koke som inte kunde spela på tre veckor Och Kåke går in i alla älver i Atletico För mm. han är så ja. viktig för kombinationsspel och anfallsspel Saul som gick sönder mot Leverkusen. Siqueira som gick sönder mot Leverkusen. Så att det är ganska mycket skador och dåligt fysik på spelarna just nu. Det har varit under februari. Förhoppningsvis blir det bättre här i mars. Så det här var mer en försiktighetsåtgärd mot ett lag som är väldigt, väldigt starka på hemmaplan.
0: Mm. Ja, men just Cias hemmaspel är ju också någonting vi måste belysa här. För det är ju faktiskt det enda laget i La Liga som inte har förlorat en hemmamatch den här säsongen. Och
1: ja, Varför är det så, Jens? Varför är man så bra hemma? Oh, eh, man, är, man, är, man är trygg. Man är trygg i situationen. Man är trygg med fansen. Det är trygg med Ja, precis. <laughs> den, är, den är ju magisk, såklart. Även mm. eh, på hemmaplan, det blir inte. Samma press som andra har från sina supporter Att är det någon som misslyckas så buar man ut dem Utan eh, publiken är, är eh, lite mer harmonisk på det sättet Just på hemmaplan Jag kan tro att eh, tryggheten och, och alla lag har väl egentligen En dröm om att ha en stark hemmaborg kunna, kunna, Vinner man alla hemmamatcherna och tar ett jängkryss På bortaplan så, så är man säker i under en säsong.
0: Ja, men precis, men, äh... men det leder oss till den, den naturliga frågan här. Vad, vad är det som gör att man. Inte att man har så jättehuselt borta spel heller, men skulle man få till det lite bättre, då är man ju definitivt med topp fyra och till och med ännu högre upp i tabellen. Så vad, vad är det som. Du, du är inne på det här med att man känner sig tryggare hemma med fansen, man, är, man vågar kanske misslyckas lite oftare. Men finns det någonting man kan göra för att få bukt bort, med borta spelet här tror du?
1: Egentligen att ta som, som många andra lag gör Medan Simeone är inne på det också Match för match det spelar egentligen ingen roll Om man är, man är hemma eller borta Motståndet kommer att se likadant ut Behåll sitt spel Ha, ha sitt tänk så, och, och inte fokusera på det som händer runt om Så Kanske mm. skulle vara en, en helt annan grej mm,
0: Ja men eh, om, om vi får se lite här då eh, Om vi bara kolla lite på tabellerna. Vilka lag tror ni? Nu är det många, många kvar och jag tror precis som ni också var inne på båda två att det här kommer bli ett väldigt tight race in i slutet. Men vilka lag tror ni kommer hamna eller hamna topp fyra i slutändan? Om vi börjar med dig sådär.
2: Det är Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid och Valencia tror jag just nu i alla fall. För att, eh, vi, är Real och, så vi är lite väl långt borta och båda är kvar i Europa League. Och sen, så, ett av dem kommer att åka ut nu i och med att de möts. Men eh, det som åker ut kommer att ha fördel av att spela en, en match i veckan. Och det i sin tur kommer ge dem eh, lite extra poäng i och med att de andra lagen är kvar i Europa och förutsätter att Atletico tar sig vidare vilket inte alls är säkert.
0: Nej. vad tror du egentligen håller du med? Jag håller med helt och hållet.
1: Jag tror jag tippar Real Madrid som vinner i nuläget, Barcelona 2. Atletico kommer komma 3, och Valencia släpper inte greppet om fjärde platsen nu de som de tog här nu. Valencia var om de eh, Förlåt, Sevilla vi, om Valencia i i månadsskiftet, januari, februari Där som förlorade de mot Espanyol Och sen även eh, någon match efter det Och Valencia kunde återta den Och nu har de blivit ifrån ifrån Efter, efter mm. resultatet som har gått så att, Visst, ja. Det tror jag
0: ja nej, men eh, Jag håller med Jag tror också att den tabell vi ser nu Topp fyra kommer stå sig och eh, inget ont om Sevilla jag, jag skulle gärna vilja se Sevilla i Champions League Just med, med tanke på hymnen Som är väldigt precis är En hymn vi alla kan hålla nära hjärtat Så att, eh, den är väldigt magisk Men eh, med de orden sätter vi stopp för del två Och när vi kommer tillbaka i nästa del Så ska vi snacka lite Europa mm. Vi har tillbaka med den sista delen av veckans avsnitt Utav La Liga-podden Där vi tänkte prata lite Europaspel Där de spanska lagen har varit mycket aktiva eh, Om vi börjar med Europa League Så kan vi konstatera Att Gitts Sevilla Jens eh, slog ut Borussia Mönchengladbach I en otroligt match Som vi faktiskt pratade om lite här i pausen eh, med, Medans eh, Villarreal då är ganska enkelt eh, Avfärdade Red Bull Salzburg i nästa omgång ställs man dessvärre mot varandra, vilket innebär att endast ett eh, spanslag kommer vara kvar när kvartfinalerna kör igång. Eh, om vi börjar med dig då Jens, vad tror vi om detta möte och eh, var det lite besvikelse att, du, att ni åkte på Via Nej,
1: nah, så. So... Så såklart för Spansk del så är det roligt om så många spanska lag är kvar långt i turneringen och, och även kan nå hela vägen till finalen eller sena finalen och sånt också. Men tittar man historiskt när, när Sevilla möter spansk motstånd i Europa League så, så har de ju vunnit mm. eh, kan man väl säga eh, Säsongen 2006-2007 så, så mötte de Ostasona i, i kvarten och slog ut dem och fick Spanjol i finalen och vann. Eh, förra säsongen när Sevilla vann som faktiskt är regerande mästare av Europa League så slog de ut Real Betis i ja, derby, sevilla derby då, och även Valencia mm. eh, in, innan man kom till finalen. Så ett spanskt motstånd i Europa för Sevilla har ju bara betytt tur.
0: Ja, precis. Så det är snarare kanske Villareal som ska se upp här. Ja. Så att De som åkte på nytlotten. Håller du med här, sådant? Eller tror du att Villareal, som jag har fått uppfattningen du är ganska förtjust i, kan rubba Sevilla?
2: Ja, det kan de ju definitivt. Men Sevilla är lite mer fysiska, lite mer rutinerade. I och med att de är gerande också. Och de har spelare som, som har spelat den här typen av matcher längre in i de här turneringarna och fler gånger än Villarial-spelarna. Sen så saknar vi villarial Bruno som är extremt, extremt viktig för deras lag och framförallt kontinuiteten i både, både spel och sättet som man balanserar mittfältet på. Så att jag tror inte att de kommer vara Så här bra som de var mot Real Madrid, Barcelona Som de har varit i januari, februari Hela vägen Men Sevilla Sevilla Känns kanske lite lite, Som lite favoriter Även om Villarial Är är, är det mer skickliga laget Rent individuellt Och med med boll så att säga Men man vinner inte alla matcher Alla gånger när man är skickligare skickligare Med boll utan det gäller också att göra Jobbet utan boll som vi har sett så många gånger i Europa
0: Mm. Ja, men det, det håller jag definitivt med om Och delar analysen att Just CVs rutin tror jag kommer bli det här Som väger över till slut För att eh, Villarial som jag vi har sett Kan ju föra en diskussion med de allra bästa lagen Speciellt eh, deras identitet Bygger ju på väldigt mycket possession spel och de är så otroligt bollskickliga. Eh, jag, jag tror jag sa det på någon podd sen också att, eh, när, när Barcelona till och med var som bäst Så, så menar ju Chava att det var Villarial Som kunde föra den här Diskussionen på planen med om Att det var det lag som man faktiskt hade problem med När det kom till just yes possession-spel Men ja, Sevilla känns lite för starka
1: mm, Där är så inne på rätt, rätt spår också Just med, med Sevilla som gör det här jobbet utan boll också Tittar man då på den senaste matchen nu, Mönchengladbach så hade ju Mönchengladbach 70% av bollinnehavet Och Sevilla, Sevilla ändå är oerhört farliga när de, kommer, när, när de ligger och avvaktar på de här Eh, kontringsmöjligheterna Och väl fått tag i bollen så, så gör de ju mål på sina chanser Det var ju, mm. var ju samma sak också De släppte till 25 avslut och hade väl 11 själva eh, Gör tre mål på dem Och ja, ta sig vidare mm. de, 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 de blir väldigt farliga i de situationerna mm.
0: och sen har Det de...
2: kommer väl lite spelare tillbaka också Till Sevilla nu från skador och Diverse skador och så vidare Så att mm. eh, de blir väl jag lite starkare. där.
1: Vi spelar ju med, med en, en andra målvakt just nu i tillfället. Ja, det har gjort ett, ett tag. Mm. Så om Beto kommer tillbaka så kommer det väl bli lite tryggare också. Nu ska jag inte säga att Rickor är lite dåligt på något sätt. Det har varit helt okej okay med, med han i målet också. Mm.
0: Så båda är överens, så vi går vidare. Tack
1: ja Det blir jättefarsen om de går vidare. <laughs> jo,
0: de ska vidare. då ska, ska vidare. Ja. Ja, okay, ja. Det, får, det får framtiden utvisa. Men eh, ett lag som inte kommer gå vidare i alla fall det är ju Atletic Bilbao som fortsätter blanda i den här säsongen och fick ja, lite oväntat eller ganska oväntat eh, lämna turneringen när man åkte ut mot Torino. Eh, vad, vad tycker du Sora? Bör detta ses som ett stort misslyckande eller, eller är det är, är så här bra bara?
2: Det är klart det är ett misslyckande för Atletics som är ett väldigt starkt kupplag och det ser vi inte minst i i Koppade Rei hur bra de har gjort det och historiskt hur bra de har varit i olika turneringar. Men Torino tycker jag väldigt många underskattar. Framförallt de utanför som inte följer Serie A riktigt nära. För det är ett lag som mer eller mindre, om jag nu minns rätt, så har de inte förlorat sedan december eller något i den stilen. Så att ja, en förlust eller vad det är på sedan december. Så att det är ett lag som är väldigt starkt och som har ett starkt konteringsspel och ett bra försvarsspel och ligger lite längre ner. I banan. Och då så har vi Atletic här som inte riktigt får till det i sista tredjedelna. Det har ju varit en stora storyn för Atletic under hela den här säsongen. Man har mycket boll, man har mycket boll på offensivplan men man lyckas inte skapa de här riktigt avgörande målchanserna. Och när de väl dyker upp målchanserna då tar man inte vara på dem och då rätt, rätt vad det är så kommer en kontring och släpper man i mål. Så att man, man, man får bädda de, de har helt enkelt gjort bort sig Lite grann i försvarsspel lite för ofta Och eh, som man bäddar får man ju ligga Så är det helt enkelt
0: mm. Ja, men Det är precis som du säger Du beskriver matchen i ett nötskal Där jag jag måste säga att jag själv har under, eller underskattar italienska lag något enormt. Jag och Daniel har ju inte mycket för italienska lag nu numera. och tycker att de generellt har tappat så otroligt mycket kvalitet. Men i den här matchen så är det precis som du säger så. De kontrade ju sönder verkligen Atletic Bilbao. Och mm. jag var otroligt imponerad över deras ja, disciplinerade försvarsspel. Som påminner om det där klassiska italienska. Men framförallt det här kontringspelet som du var inne på. Vad tycker du Jens då? Tycker du att eh, Atletik ändå borde trots Torinos eh, frammarsch här och eh, bra form eh, borde de ändå slagit ut Torino?
1: Jag, är väl, jag håller med. med. Italien sp- spelat är ju riktigt bra. De har ju fem lag kvar i turneringen. Mm. Och, eh, det är ju bra många mer än vad Spanien har. Och det var ju så det såg ut från spanska lagen för, för någon säsong sedan istället. Eh, däremot så kan man väl det var, ju, det var ju två Oerhört eh, Underhållande matcher att se Överhuvudtaget Och det skulle ju kunna ha gått Åt Atletics fördel också såklart Men, eh, men Torino gjorde jättebra och, och vann med vann fullt rättvist mm. eh, Någonting som är kanske värt att nämna Så är det lite roligt att eh, Injaki Williams gjorde ju mål för Atletic Bilbao Och är den första satta spelaren som Någonsin har gjort mål för klubben
0: ja just det ja mm. det, 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 det är det jag vill slå märke till men, mm. och han heter ju
1: Williams i efternamn eh, men är alltså bask som många var inne på att han kanske inte skulle vara men han, han är alltså född i i, i Basken och är bask så att eh, Athletic Bilbao har fortfarande bara baskiska spelare i sitt lag och man lämnar inte den <laughs> den policyn direkt även även om man nu eh, in, har ett annat efternamn
0: precis Nej men eh, jag tänker att Athletic Bilbao de har ju blandat och gett lite i den här säsongen också. Eh, jag tänker att i Europaspelet så inledde man ju väldigt bra slog ut Napoli. Sen har man ju floppat, man är ju ganska realt i Champions League och i ligan har det varit fram och tillbaka. Vilket har fört, eller vilket har är helt korrekt tycker jag... Medier och många börjar ifrågasätta om Valverde är rätt man för Atletik. Och i tidigare podden har vi också varit inne på det här Och vi tycker att Valverde ska fortsätta Vad tycker du om det? Om vi börjar med dig så då.
2: Jag tror att det blir lite, lite så här Trygghetsfaktor Hos atletik när, när det inte finns spelare som Riktigt kan ta deras jobb Så att de blir lite väl trygga i sina Positioner I, 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 sina positioner i laget så att säga Där där konkurrensen inte kan spetsa till ytterligare med nya namn utifrån Utan det är bara baska spelare som kan komma in och ta deras jobb Så att säga inom situationstecken Jag tror tror att det snarare är det stora problemet Än att Valverde vet det är det det riktigt stora problemet Självklart så så finns det ju element av att Valverde inte heller gör alla saker rätt jag menar, det är bara att titta på hur de har spelat senaste tiden och framförallt sen eh lämnade. Det är väldigt öppet där bak är i försvarspelet och det är väldigt svårt att mm. de har väldigt svårt att skapa sista tredjedelen riktigt svå, riktigt bra målchanserna. Och jag tycker exempel på en spelare som, som har stagnerat ganska mycket Även om man är på väg uppåt lite grann igen Det är Iker in Det tycker jag är det bästa exemplet på Hur man blir lite för trygg inom, inom Ett lag
0: Ja precis, där har man ju ett sparkapital Skulle jag vilja säga, han har ju verkligen inte kommit upp i normal standard, mm. Men är definitivt på rätt väg Kort Jens, tycker du att man ska behålla Valvärde?
1: Ja det tycker jag vi var, Jag tror jag var med på någon av de poddar vi diskuterade det Här, då var han väl Ännu närmare på åka. det var en det är bara sämre till, men då är de i väg uppåt igen. De har ett flow, de ska gå på det. Det ska inte bli sån, den icke-harmonin i truppen som det var under Belsas tid när, när ju räntor lämnar och det, det pratas skit bakom ryggen på folk. och mm. det, det blir ingen trygg stämning. Så att, har man hittat det här och man har förtroende för Valverde som tränare för laget så är att köra på. Exakt.
0: Om vi går vidare då och kollar i Champions League. Där är det ju bättre för de spanska lagen. Förutom Atletico då, som åkte på mm. en 1-0 förlust mot Leverkusen. Sådan, du som med all samluckhet såg den här matchen. Vad gick snett och kommer man kunna lyckas vända på det här i Madrid?
2: Det kommer bli väldigt svårt. Och det säger jag med all respekt för Leverkusen som är en väldigt, väldigt bra lag faktiskt. Med taktiskt väldrillade och extremt bra på att pressa Så de, mm. de, kan få in, de kan få in 22 spelare, i alla fall 20 spelare förutom målvakterna då, Inom en aria på 27 gånger 21 meter på planen Då kan ni tänka er hur det ser ut emellanåt Så jäkla bra är de på att pressa sina motståndare Och det fick att lite verkligen erfara. Mm. Men det som kommer krävas mot Leverkusen Det är fart, 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 alltså 100% fart och då måste antagligen Torre spela istället för Mandzukic Och det, det återstår att se om de lyckas, lyckas ta sig ur den här knipa som de har tagit sig in nu också I och med 1-0-förlusten För 1-0 är inte likadant som exempelvis 2-1 eller 3-2 Där borta målen, det spelar väldigt stor roll i sådana här matcher Och det vet, det vet Simeone, det vet Atletico, sen de förlorar mot Barcelona exempelvis De får med 1-0 och sen förlorar med 3-2 på hemmaplan det kommer att bli väldigt, väldigt svårt. Men lyckligtvis är ju tillbaka till returen. Godin kommer inte att vara med. Tiago kommer inte att vara med. Så det är två väldigt stora avbräck. Framförallt då av Godin som organiserar försvaret på ett väldigt bra sätt. Ja, det, det, gäller, det gäller att vara riktigt smart i returen. Mm. Och återstår ja. att se om de lyckas Lyckas gå vidare.
1: Jag tänkte just fråga dig om Koke kommer starta vilket skulle vara bra för att faktiskt. Men du var inne på det. Så.
2: Mm. Ja, han kommer starta för att Alltså det finns inget anfallsspel När han, han och Arda inte på planen På sistone tycker jag också att Atletico Blir väldigt, väldigt fega Speciellt efter den här sälta matchen De de 2-0 Fysiken är inte på topp Och då litar man inte riktigt på spelet med fötterna Utan man slår hellre långt Och man spelar säkert Väldigt mycket safe nu, för, för närvarande mm. Väldigt lite spel och ja, väldigt osä- Det är en ganska osäker känsla Inom laget på grund av att Fysiken inte är på topp mm. Och det måste verkligen ändras till returen
1: Just den sälta matchen du var inne på Då var ju varken Turan eller Kocke med Och äh, Atletico har inte förlorat med, alltså med dem på plan eh, På jättelänge Om man säger, alltså, när, man, när de är borta Så faller spelet helt och hållet mm. Men sen måste jag fråga, vad tycker du? Visst var bollen inte ute, Torres borde fått in ett, ett målet Det borde ha ja, vara det är, väl,
2: ja, det är så oerhört svårt <laughs> att se. Det finns en sån här Ja, bakare, se på det, linje. Det.
1: Ah, den, ah, det ser ut som Bollen studsar på linjen eh, Direkt efter det så skärvas den ju In i banan av försvararens Och eh, Torres står ju bara och nickar innan sen Så det, mm. det borde, jag tycker det borde vara godkänt
0: Ja jag tycker också det, jag delar det absolut Och sedan så vill jag också det här med det här 1-0 resultatet. jag tycker också det är så här Knepiga resultat, då måste man hitta den där Balansen med att stänga, stänga till Där bak samtidigt som man måste framåt För vi känner till kalderom Blir det just det här vikten av första målet Jag Bayer i Leverkusen det första målet Då är det otroligt kämpigt för Atletico ja. Precis som innebå Ja precis det blir tre mm. mål framåt då. Så att det kommer bli tufft så att, men... och, hur,
2: och, och hur gör man då i så fall om, de, om, om, om det skulle bli så Att de gör målet Går man för fullt då <laughs> Skiter du och försvara eller, eller hur gör man i början av matchen Det är jättesvårt att balansera för att vi såg emot Barcelona vad som hände. De gör 1-0 men de här gör rätt, 1 och då blir man tvingad att göra tre mål. Och så gör man två ett och så går man bort sig igen. Så att det är en sån där sak som de förhoppningsvis har lärt sig från Barcelona-matchen. Vilken var en bra, det var en nyttig erfarenhet tror jag för det här laget. Men å andra sidan så måste man verkligen matcha Leverkusen fysiskt. Man måste kunna springa lika mycket som Leverkusen. Det gjorde man inte senast. Man måste kunna spela på, på, verkligen på gränsens mm man inte gjorde, utan det gjorde att till Leverkusen. 25 frisparken fick de emot sig och, och de visste hur han skulle utnyttja domarens svaghet eftersom han var riktigt dålig i ärlighetens namn. Men det är ändå inte därför att Atletico förlorar. Atletico förlorar för att de inte är tillräckligt med i matchen. De är inte tillräckligt fysiska och de matchar då fysiken fysy- och gör de här extrema kontinerna. för de är riktigt, riktigt snabba på kontinuer mm. Leverkusen. Ja.
0: Nej, eh, jag håller med men Jag tror ändå att eh, man kommer vända på det här. Ja, den känslan. Eh, vi har faktiskt dragit över tiden här nu, ser jag. Så att jag kommer inte eh, gå så mycket för de andra matcherna här. Eh, Barcelona och Real, ser jag, har eh, gjort sitt. Jag tror att Barcelona och Real Madrid kommer stänga den här butiken. Att man, både Chalk och Manchester City mm-hmm. inte har någonting att hämta. Vad tror ni? Du börjar med dig, Jens.
1: Jag tror väl det också. Eh... Det är väl lite mer öppet i Barcelona mot Manchester City-matchen än vad det är Real Madrid mot Schalke mm. eh, Men eh, som sagt, City måste ju ha två mål eh, och det är då på, på Camp Nou så att, eh, nej, det, det är klart Jordan, håller du med?
2: Ja, det känns som att Barcelona har det här eh, och oh, Man City brukar ha ganska stora problem på Camp nou, även om de gjorde okej okay förra året, så att, ja, jag tror att Barcelona och går vidare
0: Eh, innan vi avslutar programmet Ska jag dock lite snabbt här Också fortsätta med traditionen Veckans Togero och veckans Fauber Och eh, veckans Togero har vi varit inne på lite Och det är från första delen Alberto Buenos fyra mål Kommer hamna på den listan Medan faubär denna vecka eh, Faktiskt går till eh, Athletic Bilbao Trots att vi var inne på Turin och att det är ett underskattat lag Eller speciellt vad som inte följer italiensk fotboll Så tycker jag att hela deras Europasäsong är under all kritik Så då blir det veckans fauber där Med det får jag sätta stopp här Och nästa vecka är Daniel Jakobsson tillbaka Hoppas att det går lyssna på det här Fast jag är ganska ovan programledare Och tack till er att ni ville vara med igen så sådant och sådant Jätteschysst
1: Absolut Det
0: är jätteroligt Ja perfekt. Ni kommer nog vara med fler gånger Så med det sätter vi stopp här Och ha en fortsatt bra vecka Hej då Hej Oh, my God.